0: Problémy s trávením, kročmi či nadúvaním trápia mnohých ľudí. Väčšina z nich vypatra ich príčinu len náhodou. Výnikom môžu byť rôzne intolerancie aj alergie. Lekári však hovoria, že často trvá roky, kým sa pacienti dostanú do gastroenterologickej ambulancie. Národný portál zdravia dokonca uvádza, že diagnostikovanie celiakie trvá priemerne 13 rokov. Moje meno je Denisa Koleničová a počúvate vizitu. Týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Tento týždeň sa budem s lekárom a autorom knihy Medicína výživy Borisom Bajerom rozprávať o tom, aký je rozdiel medzi intoleranciou a alergiou, čo sa deje v našom tele, keď trpíme intoleranciou na histamín, laktózu alebo lepok, aký je medzi nimi rozdiel a ako prebieha ich diagnostika. Intolerancia nie je alergia, napriek tomu je pre lajka pravdepodobne veľmi ľahké si ich pomýliť. Aký je teda hlavný rozdiel medzi intoleranciou a alergiou?
1: Tak ten najhlavnejší je ten, že z alergie môže človek zomrieť a z intolerancie človek zomrieť nemôže. Minimálne, minimálne teda nie z takých tých akutných následkov, čiže takého niečoho, že niečo zje človek. Má na to intoleranciu. A zomrie na to. Alergia je niečo veľmi búrlivé, čo sa deje v tele ako odpoveď imunitného systému. Jednak sa začnú búriť naše bunky imunitného systému proti tej látke, ktorú sme prijali. Jednak prichádza k tomu, že množstvo látok sa začne tvoriť v tele. Nie je to niekedy závislé od dávky. To znamená, že vy si viete dať jeden arašit a môžete z toho zomrieť. Keď máte intoleranciu, napríklad na laktózu, tak si môžete dať určité množstvo gramov laktózy v jednej porcii a nemusí vám to spraviť dokonca nič, alebo iba malé symptómy. Ale čím budete zvýšovať tú dávku, tak tým sa budete cítiť horšie. Každopádne, keď si dáte tú laktozu a máte laktózovú intoleranciu, tak na to nezomriete. Samozrejme, z dlhodobého hľadiska, ak by ste nedodržali dietu pri určitých intoleranciách, tak môžu nastať stavy v tele, ktoré môžu vážne poškodiť zdravie a spôsobiť umrtie, ale nie je to priamo z tej alergie, z tej alergickej reakcie, ako je pri tých alergiách.
0: To je inak zaujímavé. A hlavne by ma nenapadlo, že už jeden arašid môže spôsobiť takú, keď je človek alergický, že môže spôsobiť takú enormnú reakciu, že... Môže skončiť v nemocnici. Zoberte
1: si, že jedna včelička malá, keď, keď pichne niekoho, kto je, kto je na to senzitívny a má alergiu, tak, tak môže spraviť to, že v priebehu 5 minút ten človek nevie dýchať a jedine otvorením tých dýchacích ciest sa ho podarí zachrániť. alebo pichnutím uh, pera adrenalinového.
0: Ja som si dohľadávala nejaké základné prejavy histaminovej intolerancie, pretože ja som z tých šťastných ľudí, ktorí nemajú žiadne intolerancie ani alergie.
1: Viete, že existuje iba zle vyšetrený pacient.
0: Myslíte, že ich mám, len o tom neviem. Je
1: ja to srandujem.
0: Ale práve preto ma, sa mi veľmi páčila táto vaša definícia, že už pri alergiách, pri malom množstve môže človek zomrieť, pretože pri intoleranciách sú veľmi, dalo by sa povedať, že všeobecné tie problémy, ktoré môžu nastať? Sú tam tráviace problémy, pálenie, záhy, nadúvanie, krčové bolesti brúcha, hnačky a potom bolesti hlavy? Čo uh-huh. sme si všetci zvykli, že keď nás boli brucho, tak väčšinou neobviňujeme nejakú intoleranciu alebo nezvystríme tak tú pozornosť na to, že by sme mohli mať intoleranciu, ale začneme spomínať na to, čo sme obedovali alebo čo sme naposledy jedli a myslíme si, že máme pokazaný žalúdok a pri bolesti hlavy sa zase zamyslíme, že či to nie je zmena tlaku, zmena počasia a dáme si tabletku, že všetky tieto príznaky tak trochu dávame do úzade. Tá moja otázka je, kedy by sme mali spozorniť. Uh-huh. Kedy by sme mali začať premýšľať, či nemáme intoleranciu?
1: No určite pri tom, keď začneme nejak podvedome zisťovať, že opakujú sa určité jedlá, ktoré robia problém, je tam, je tam tá diferenciálna diagnostika, čiže to, že zistiť, ktorá to je intolerancia, alebo ktorý je to zdravotný problém, alebo, alebo tráviaci problém, je niekedy veľmi ťažké. Pretože tie, tie symptómy, ako ste povedali, sa môžu medzi sebou dosť podobať. Čiže, čiže keď máte laktozovú intoleranciu, môžete mať niektoré symptómy, ktoré môžu byť veľmi podobné práve pri tej histaminovej intolerancii. Takisto môžu byť obidve dokopy, to znamená, že vy viete mať kombináciu intolerancií. No, akože existujú ľudia, ktorí majú vážne kombinácie intolerancií. Plus teda samozrejme, keďže sú to intolerancie, tak tam neexistuje nejaká štandardná diagnostika ako pri alergiách. Takže pri alergiách viete pomerne jasne zistiť testami. Či, či ide o alergiu. Pri intoleranciách nie. Tam ten zlatý štandard eliminačná dieta vždy. Mňa sa ľudia veľmi často pýtajú, že, že ako to mám zistiť, keď mám takéto príznaky. Ako mám zistiť toto, toto, toto. A na to existujú iba, iba testy toho, že si dáte nejakú potravinu a zistíte, či vám po tej potravine je zle, Alebo si zapisujete tie potraviny, ktoré jete a zapisujete si stav, ako sa cítite potom. Alebo teda začnete, že eliminačnou dietou, čo je... Klinická dieta je to niečo, čo, čo vyraďuje určité makroživiny a mikroživiny z Ostravy a určité druhy potravín, takže mali by sa ľudia definitívne poradiť s niekým, kto sa tomu rozumie, predtým ako na nejakú eliminačnú dietu pôjdu. Z jednoduchého dôvodu, preto, lebo do tela zrazu nedávajú určité živiny, ktoré predtým dávali a môžu z toho nastať zdravotné problémy. Vrátane hypovitaminóza alebo, alebo znížných množstiev niektorých minerálov, napríklad vápnika... Keď sa bavíme o tom, že lactozová intolerancia. Ja som mal teraz takú prednášku pre domy seniorov a som sa spýtal tých, tých zdravotných sestier, že, že čo teda spravia, keď tí ich klienti majú lactozovú intoleranciu. A som dostal presne tú odpoveď, ktorú som chcel. Takú viete, že hodíte háčik a, a čakáte, že či sa chytia, tak tam bolo, že vyradíme im mliečne. A ja som povedal, že to vôbec nie je pravda, pretože keď im vyradíte mliečne, tak im vyradíte určité spektrum potravín, ktoré majú dôležité benefity pre telo napríklad tých seniorov, čiže bielkoviny, vápník, probiotika a teda. Čiže vy hľadáte iba bezlaktozové veci v tej strave. Čo sa dá veľmi ľahko. Ale ako hovorím, že eliminačná dieta, keď sa vrátim k tomu, že, že čo s tým, je klinická dieta. Neskúša sa sa halabala, má určité predpisy, každá jedna dieta vrátane histaminovej diety vrátane low FODMAP diety vrátane diety celiatickej, majú svoje nejaké predpisy, koľko sa dodržiavajú alebo či sa dodržiavajú celý život. Takže e, treba ich najprv zdiagnostikovať, čo je ten problém, v tom, že niekedy tá diagnostika je veľmi ťažká a existuje potom, že že falošná pozitivita testov alebo falošná pozitivita diagnostiky, alebo falošná negativita diagnostiky. Že zistíte, že, že OK, že toto podľa mňa nebude, keď vám niekto povie, že toto nebude to, ale v skutočnosti to môže byť. To je tá falošná negativita. A falošná pozitivita je, keď vám niekto povie, že to máte histaminovú intoleranciu, lebo vám vyšla vysoká hladina tohto, tohto, alebo nízka hladina tohto, tohto. A preto musíte robiť toto, ale v skutočnosti nemusíte mať tú histaminovú intoleranciu. A to je tá falošná pozitivita.
0: Ale teraz už rozumiem tomu, že prečo lekári často hovoria, že to trvá roky diagnostikovať často. Že tí pacienti väčšinou navštívia rôznych iných špecialistov, až kým sa dostanú ku gastroenterologovi.
1: No a aj ten gastroenterolog často nemusí nič nájsť. Gastroenterológ tiež môže spraviť vyšetrenie gastroskopické alebo kolonoskopické a nemusí tam nájsť nič také, také viditeľné na tej sliznici. Čiže aj tie odbery, viete, tie odbery robí z určitých častí sliznic. Je to, je to komplikované a niekedy fakt, že tí lekári spravia, a dovolím si povedať, že často spravia všetko, čo, čo, čo majú, idú podľa guidelinov, aj cesto tomu človeku nemusia pomôcť.
0: Ja by som sa ešte vrátila k tým príznakom. Mnohí moji známy trpeli, alebo trpia histaminovou intoleranciou. A ja si naozaj pamätám, že ešte pred piatimi, možno desiatimi rokmi, keď prišli s lekárom s tým, že majú rôzne tráviace problémy a začalo sa postupne hovoriť o histaminovej intolerancii, tak boli aj skupiny ľudí, alebo teda odborníkov, ktorí hovorili, že to je akýsi mýtus vymyslená a, vy, a vymyslená diagnoza, že to je viacej v hlavách tých ľudí, než v skutočnosti nejaký zdravotný problém. Vieme už dnes, že čo napríklad na tej molekulárnej úrovni alebo čo sa deje v našom tele, keď máme histaminovú intoleranciu? A
1: šťastí je pravda to, že to môže byť v hlave, pretože stres môže výrazne zvýšiť vyplávanie histamínu v tele. Takže veľmi často funguje práve pri prístupe v životu ľuďom, ktorí majú problém s histamínom alebo teda, že, že majú tie všetky tie, tie symptómy histaminovej intolerancie, keď začnú pracovať na svojej psychike a na znášaní a riešení stresov. Je to naozaj také, že... Že Že môže to byť životným
0: štýlom, že človek veľa pod stresu. Aj aj skôr takým, že že
1: viete, že my tie stresy tak zametáme často pod stôl a a neriešime ich, ale niekde sa, sa riešia a môžu nám spôsobovať problémy a práve, a sú už na to pekné štúdie, že, že procesy, že mindfulness, to je že taká starostlivosť o svoje psychické zdravie, kde vnímate a, a konstruktívne, kriticky riešite svoje myšlienky a či už sú pozitívne alebo negatívne, tak môžu mať výrazný vplyv na niektoré intolerancii alebo problémy s trajacím traktom. Napríklad nešpecifické poruchy trajacího traktu, ako sú že, irritable bubble syndrom, čiže, čiže syndrom draždivého čreva. Takže naozaj, že ten, ten management stresu funguje. Ja by som sa možno vrátil k tej diagnostike alebo teda tomu rozlíšeniu. že histamín je biogénny amín, je to látka, ktorú naše, naše telo potrebuje v určitom množstve a je to transmitter, čiže prenáša v našom tele, je, je vo viacerých bunkách, je, je v v židných bunkách kože, existuje v nervových bunkách, dokonca sa nachádza samozrejme v tráviacom trakte, v dýchacom trakte atď. Teda. A podľa niektorých zdrojov môžeme rozdeliť tú histaminovú intoleranciu na, na primárnu, sekundárnu, terciárnu. Tá primárna je, keď je problém s tým, že je znížená hladina enzymov, ktoré, ktoré vlastne riešia ten histamin, najmä teda diaminoxidázy. Potom máme tú sekundárnu, kde tá hladina môže byť v poriadku, ale tá aktivita toho enzymu môže byť narušená, čo býva často na základe nejakej inej choroby, ktorá môže prebiehať v tom trácom trakte. Potom máme tu terciárnu, čo, čo môže byť ako keby problém, že, že v tele sa vyplavuje viac z toho histaminu. Niektoré zdroje hovoria o o dysmikrobií v črevnom mikrobiome, to znamená, že, že sú tam v našom čreve niektoré mikroorganizmy, ktoré vytvárajú tieto látky a môžu nám robiť problém po, po určitých jedlách. Čiže už toto, keď som povedal, že, že sa to môže významne lížiť a môže sa to aj významne kombinovať, tak môže tá diagnostika byť veľmi, veľmi taká zabavná a dokonca aj keď, keď ja mi príde klient, pacient, mám takýto problém, tak ten základ je tá anamnéza, že dôkladne zistiť v tej nutričnej anamnéze, že čo robí problém. A často sa stretávate s takými, že No, ne, že nemá každý, kto si myslí, že, že má histaminovú intoleranciu, taký istý jedálniček. Dovolím si povedať, že každý má úplne iný a sú ľudia, ktorým také tie štandardné potraviny vôbec nerobia problém. Hej, že tie štandardné potraviny, ktoré robia problém, samozrejme síry. Čím vyzrtejšie, tým horšie. Potom tie plesnevé síry. Potom e, alkohol. Keď napríklad, že áno, štandardne sa hovorí, že víno, pivo hlavne také tie tie rôzne remeselné a že tvrdý alkohol je v poriadku, ak je dostatočne destilovaný. Lenže alkohol sam o sebe je molekula, ktorá zvyšuje prepustnosť membrány našich buniek, takže nám môže zhoršovať aj aj metabolizáciu histamínu sam o sebe. Čiže, čiže alkohol uh, je štruktúra, ktorú, keď niekto má takýto problém, absolútne by som ju zakázal tomu človeku, keďže už ide o zdravie. Ja som není zakazovateľ, nie ne som, ne som dietolog, ktorý zakazuje väčšina ľudia, ale toto to, to, to je už zdravotný stav, takže naozaj ktorý, akýkoľvek alkohol by nemal piť. Lebo veľa ľudí si to myslí, že, že intolerancia prečíta si, že pivo, víno nemôžem, ale vodku niekoľkokrát destinovanú môžem. A viete, koľko... Ja to preto hovorím, bo sa s tým naozaj stretávam, že to ľudia hovoria. Ale proste tie štatistiky sú také. Potom máte, že jahody, paradajky, že to robí vážny problém. Ale ja som videl množstvo ľudí, ktorí s tým absolútne problém nemali mali problém s inými vecami. Potom samozrejme ryby, napríklad konzervované ryby môžu robiť problém. A, ale keď niekto, kto hovorí o sebe, že má histamínnu intoleranciu, sa dostane do zahraničia, napríklad na Dovolenku, kde, kde sú čerstvé ryby, čerstvo ulovené a dá si tam, tak môže akékoľvek množstvo nerobí to problém. Tam je potom aj tá otázka, že či tam do toho nehra ten ten stres nejakú rolu, že tam je na dovolenke, tam sa uvolní ten človek, do toho ešte má kvalitnejšie, čerstvejšie tie ryby, čiže množstvo tých biogénnych aminov tam je nižšie, tak, tak to sú všetko veci, ktoré znova doplňajú to, že, že je veľmi ťažká tá diagnostika toho. No ale, ale potom viete, že máte, máte niektoré, niektorých ľudí, ktorí môžu toto, toto, niektorí toto, toto, toto nie. Čiže ťažko by sme sa teraz bavili o tom, ako sú tie štandardné, tie guideliney, že toto má vysoké množstvo histamínu, toto stredné, toto nízke. Pretože Napríklad také citrusové plody robia to, že, že spôsobujú výraznejšie vyplávanie histamínu v tele. Čokoláda môže blokovať enzymy diaminoxidázu. Čiže, čiže no, je to komplikované.
0: Ja som sa sama stretla s tým, že uh, som nikomu hovorila, že som nemala veľmi peknú reakciu na jeden pohár vína. A tá prvotná reakcia bola, že, že po 30 keď je problém, po dvoch decivína, tak to môže byť začínajúca histaminová intolerancia. Môže to byť začínajúca histaminová intolerancia? No, Abo zlý deň?
1: <laughs> že mo- moc, či môže, samozrejme, že môže. Ja verím, že v medicíne nič nie je nemožné. A v ľudskom tele duplom. Každopádne tie základné symptómy histaminovej intolerancie by sme mohli rozdeliť na také, že, že celkové. To je také, že môže naozaj prichádzať takým, že škrabanie pokošky a bolesti hlavy a a e, neviem, ako sa povie, poslovenský diziness, točenie hlavy môže, mm-hmm, prichádzať, môže prichádzať ku bušeniu srdca, zvýšeniu tepovej frekvencie, zvyšovaniu tlaku a zároveň aj znižovaniu tlaku následne. Čiže to tomu, že celkové a ich, ich oveľa viac, preto to sú také nešpecifické symptómy. Viete, to môžete mať pri, aj pri infarkte. <laughs> čiže, čiže potom máte, že dýchacieho traktu, čiže môžete mať, že zrazu že plný nos, alebo, alebo dokonca, že bronchiálna astma sa popisuje a po, popisujú sa také, že, že ťažoby na plúcach ľudia popisujú, alebo že, že... Uzavretie dýchacích ciest. Ono v skutočnosti histamín je molekula, ktorá, ktorá robí vzťahy hladkého svalstva z hľadiska svojej biológie. Čiže, čiže hladké svaly sú tie, ktoré neovládame volou. Čiže biceps, to je také, že priečne prúhovaný, ten viem ovládať volou. Keď sa teraz zamyslím a chcem ho napnúť, tak ho napnem, ale napríklad priedušku, tak tu nenapnem, ke, keď sa zamyslím nad tým, že chcem. Čiže, čiže práve histamín robí to, že, že, že robí stiahy tohto svalstva, takže, takže preto sú tie dýchacie problémy, ktoré môžu nastať a samozrejme potom aj tráviace. Ako som spomínal, tak je to významná molekula aj pre tráviaci trakt, takže tam môže ísť prakticky o všetky symptómy, ktoré existujú trávaceho traktu, že bolesti brucha, nadúvanie, hnačka, alebo zápcha môže prichádzať ku obidvom dokonca. A môže prichádzať ku paleniu záhy. Čiže môže tam byť potom tá diferenciálna diagnostika, že je to problém s refluxom alebo je to problém histaminolintloreza. A potom tam máte fakt, že všetky, keď si pozrete, sú to ako keby nešpecifické symptómy trávacieho traktu. Takže preto je veľmi ťažké to niekedy rozoznať Taká tá tá štandardná, taká dobre diagnostikovateľná histaminová intolerancia je naozaj také, že flash, že začervenanie, škrabanie a naozaj také, také symptómy, ktoré si, si vie ten človek celkom pozrieť a povedať si OK, tak toto asi bude histaminová intolerancia, ale máte druhú tých ľudí, ktorí, ktorí to nevedia a tam je to potom tá otázka, prečo vznikali tie, tie, tie úvahy, že či to je reálna choroba, či to je reálna diagnóza. Niektoré tie, tie škatulkovania sú také, že tým, že je to problém enzymatickej výbavy, že, že, že je tam problém na úrovni enzýmu, že to nie je choroba, že to je iba otázka enzymatickej výbavy a že niekto zkrátka tie enzymy nemá a tým pádom by mal jesť menej histamínu, ale že nie je chorý. Že mal byť jesť menej jedla, ktoré, ktoré mu robia ťažkosti. Hej? A čiže každopádne, čo by som možno povedal ešte, a, a je to veľmi dôležité, že tá diagnostika sa často robí na základe krvných výsledkov hladín diaminooxidázy do, a, o. a momentálne tie, tie, tie odporúčania, ja čo, čo poznám dosť imunológov, ja som z rodiny imunologov a, a mám množstvo kamošov imunologov a so všetkými to riešim tieto veci, čo sa prelínajú, že imunitný systém a, a trávací systém, tak, tak momentálne tie, tie odporúčania sú také, že, že tie krvné testy nie sú dostatočné na to, aby sme hodnotili podľa toho histamínovou intoleranciu. A veľa ľudí príde naozaj, že pozrite sa, toto sú krvné testy, podľa toho to mám histamínovou intoleranciu. Ale, ale to nie Takže je ani krvný
0: test nemusí no, zaručiť, že mám histaminovú intoleranciu. Spomínali ste mnohé potraviny, ktoré môžu vyvolávať histamin, alebo ktoré súvisia s histaminovou intoleranciou. Ak má niekto naozaj silnú histaminovú intoleranciu, ako môže žiť, keď vyraďuje toľko potravín? To je prvá otázka. A druhá otázka, ktorá ma pritom napada, dá sa dostať do stavu, že ten človek naozaj časom bude môcť znovu jesť tie potraviny, mm-hmm. alebo ich raz vylučia už tej diagnoze ich nikdy nebudem môcť jesť.
1: Určite môže sa to stať, a to je práve s tým späte, že, že môže to byť na podklade iného nejakého zápalu v trakte a keď sa ten vyrieši a keď sa ten vylieči, tak zrazu tá, tá výbava, aby to telo vedelo riešiť, ten histamin môže byť v poriadku a ten, ten človek môže zrazu jesť jedla, ktoré predtým nemohol. Tá histaminová dieta je, je eliminačná dieta, ktorá eliminuje všetky tie veci, ktoré som povedal, je tam, je tam veľa to sú tam orechy, strúkoviny, je avokádo, e, naozaj že, že veľa potravín, ktoré drží to iba 2 až 4 týždne tak to strikne a potom postupne pridáva určité druhy tých potravín. A zapisuje si, čo mu robilo problém, mu to robilo problém. A ak mu to problém nerobilo, uh, tak potom postupne môže jesť väčšie a väčšie množstvo tých potravín. Ten cieľ je v tom, aby tí ľudia nedržali nejakú takúto šialenie elimináčnú dietu dlhodobo. Pretože keď zrazu môžete jesť iba 3-4 veci, tak to dlhodobo udržateľne nie je. Takže práve preto by, by to malo byť nastavené tak, že, že čo najkrajšia doba eliminácie a čo, čo najviac je dal postupne pridávať do toho. Možno sa tu zastavím ešte pri tej diferenciálnej diagnostike opať, opäť pri, pri tých rôznych iných chorobách. Čiže niektoré zdroje hovoria o tom, že, že low fodmap dieta, to je dieta, ktorá vyradí, tiež je to eliminačná dieta a, vyladi, a teda je klinická, ešte raz to opakujeme, klinická dieta, vyradí rôzne zdroje sacharidov, cukrov, ktoré sa môžu fermentovať v čreve. A to môže robiť problém. Čiže napríklad Laktóza je jeden z tých sacharidov, z tých cukrov. Low FODMAP znamená, že, že low FODMAP diet znamená dieta, ktorá je založená na low, čiže malom množstve fermentovateľných F, O sú oligosacharidy, D sú disacharidy, FOD, M, M sú monosacharidy, FOD, M, A je akože N a P sú polyoly, čo, čo sú alkoholové cukre. Z tých oligosacharidov tam môžu byť niektoré na báze fruktózy, A niektoré na báze galaktózy. Na báze galaktózy sú najmä v v strukovinách, na báze fruktózy môžu byť... Teda fruktóza, galaktóza môžu byť aj cesnák, cibulá... Nechcem, nechcem to možno tak, že, že aby, som, aby som nerozprával 20 minút o tejto diete, ale každopádne vylúčujú sa tieto všetky potraviny. V disacharidoch sú to najmä, najmä laktóza, čiže laktóza sa vyraďuje. Z monosacharidov je to najmä fruktóza, čiže všetky zdroje vysokého množstva fruktózy, napríklad keď sa sladi, tak sa nesladí vtedy medom, ale sladi sa jaurovým sirupom. Tie polioly, to sú tie alkoholové cukre, tam môže byť napríklad sorbitol, ten je vo viacerých ovociach, ale môže byť aj v umelých sladidlách, napríklad erythritol, xylitol, to sú všetko alkoholové cukré. A teda všetko sa toto vyradi, ale opäť sa to vyraďuje. Maximálne ten štandard pri low diete je to 6 až 8 týždňov. Čiže to je maximum. Ja som videl ľudí, ktorí držali takúto dietu už rok. A prišli, že, že držím to rok, lebo si to našli niekde na internete a toto je nejaká low dieta, ktorá je pri týchto trádzich problémoch, ktoré mám ja a takto drži, drž, držia rok. A potom prichádzajú s rôznymi inými vecami, ktoré sa v ich tele dejú. Čiže naozaj, ešte raz to opakujem, sú to klinické diety, ktoré by mali byť zostrojené niekým, kto sa tomu rozumie a mali by byť konzultované s niekým, kto sa tomu rozumie. No a, a keď nastala táto low map dieta u ľudí, ktorí si mysleli, že majú histaminovú intoleranciu, tak sa im polepšilo. A vtedy si dovolím povedať, že sa nejednalo o histaminovú intoleranciu, alebo sa mohlo jednať o nejakú sekundárnu histaminovú intoleranciu na báze nejakého iného ochorenia. V menšom množstve, čiže, čiže a, a, a keď sa vyriešilo to predtým, tak zrazu sa to zlepšilo.
0: No znie to dosť zamotane. Áno.
1: To no, naozaj to nie je. Bolo by to fajn, kebyže vieme pri intoleranciách povedať to, to isté, čo pri alergiách, že to vieme z diagnostiku a takto, nech sa páči, tu máte, pozrite sa tu je dôkaz. Toto nemôžete jesť buď celý život, alebo z toho môžete vyrazť, lebo z niektorých alergií deti môžu vyrast, z niektorých sa nevyrasta. niektoré prebiehajú búrlivejšie, hej, ale tak ako, že tie alergie sú pomerne jednoduššie ako tie intolerancie.
0: Pri dobre nastavenej klinickej diete, ako dlho trvá, kým sa pacient dostane do štádia, že opäť môže jesť väčšinu potravín ako predtým? Veľmi individuálne. Som čakala túto odpoveď pri tom, ako ste mi vysvetľovali, aké to je komplikované no. a ako to je rozličné. A nedá sa ani približne povedať, že čisto mesiac alebo roky?
1: No, štandardne by to mali byť mesiace. Snažíme sa o to, aby to boli mesiace. Ľudia by chceli, aby to boli dni. Ako sme tak nastavení, že chceli by sme, aby hneď teraz niečo sme nastavili a bolo to hneď. Čiže niekedy tam je ten problém, že tí ľudia to nevydržia. Dodržiavať nejakú zmenu a, a vrátia sa, polavia a potom tie problémy majú už dlhodobo. Ale štandardne sa snažíme o tom, aby to boli mesiace.
0: Niekoľkokrát ste spomenuli laktózovú intoleranciu. Mm-hmm. Čo sa konkrétne v našom tele deje, keď sme intolerantní na laktózu?
1: Tam je, to, to je taká, že návzime to, že jednoduchá intolerancia. Ten problém je v tom, že nemáme dostatočnú výbavu enzymatickú, enzymu, ktorý sa volá laktáza. Laktáza je enzym, ktorý štiepi laktózu, čo je cukor z mlieka na dve základné, čiže glukózu a galaktózu. A keď to roštiepi, tak je to v poriadku, keď to neroštiepi, tak tá laktóza sa dostáva hlboko do čreva, kde potom tie baktérie to začnú papať a začnú robiť tie symptómy, ktoré vznikajú pri laktózovej intolerancie. Čiže naozaj taká, že, že prudká hnačka, prudké bolesti brúcha. Ľudia väčšinou vedia, keď, keď, že OK, toto malo laktózu tí, čo majú laktozovú intoleranciu, keď si niečo také dajú. Opäť tá laktozová intolerancia môže byť, že primárna sekundárna. Tá primárna je nejaký, dajme tomu, že vrodený alebo alebo postupom veku získaný deficit tej laktázy. Existujú na svete populácie ľudí, ktorí majú, že laktozovú tázovú persistenciu, že dlhodobo aj do vysokého veku vedia bez problémov jesť a štiepiť tie, tie, tie mliečne cukre. Čiže mliečné potraviny môžu mať dlhodobo v svojej strave. Sú to najmä severské krajiny, napríklad Island alebo, alebo niektoré krajiny v Afrike, kde to bol, ako keby že mliečné potraviny boli jeden z malá až jediný zdroj energie pre nich. Tak, aby prežili, tak sa im enzimatická výbava na to adaptovala. Sú krajiny, kde laktóza v strave nie je. Napríklad Ázia, hej? čiže, čiže tá, to sa volá že hypolaktázia, keď majú zničné množstvo laktázy a práve tá Ázia tam nie je len tak, pretože v Ázii sú niektoré, niektoré časti krajín, kde to je takmer 100%. Že ľudia nevedia, že majú takmer 100% intoleranciu na laktózu. A samozrejme Južná Amerika, a teď, teda, teda, ale, ale toto je tá primárna, že môže, môže byť niečo dedičné, niečo zdedíme, niečo z hľadiska, z hľadiska toho tej našej výbavy. Postupom veku sa to trošku zhoršuje u u Európanov určite, čiže, čiže... Čiže
0: napriek tomu, že máme ten uh-huh. enzym a dokáže to štiepiť, tá tú, tú jeho aktivita sa môže znižovať z vekom. Tak,
1: čiže, čiže tá, tá laktózová intolerancia často postupne, postupne prebieha v, vo vekoch, že. 60, 60, 70, 80 rokov, keď už ten, ten človek si povie a už, ak som mohol, kedysi si dať to mlieko do kavy, teraz si ho nemôžem. Na rozdiel od toho tá, tá histamínová intolerancia, to sme možno nepovedali, že ňou trpí zhruba 1% populácie, čo je zhruba takisto ako celiakia, a zhruba 80% je sú hlavne ženy, 80%, ale 80% že hlavne ženy, hlavne stredného veku. Tá laktozová intolerancia samozrejme môže byť aj v nižšom veku a, a tam sa bavíme o tom, že buď teda tá genetická výbava toho človeka nie je úplne optimálna a, a skrátka nemá dostatočnú výbavu enzimatickú alebo môže byť na základe iného ochorenia. Napríklad veľmi často sa stretávam, keď, keď si robím malamnézu so svojím klientom, že mi povie, že mám, mám histaminovú intoleranciu a mám laktozovú intoleranciu. A často sa potom stane, že keď... Keď mu funguje tá eliminačná dieta na, na histamín, tak potom zrazu povie, že ja zrazu už môžem tie potraviny jesť. A vtedy je, je dosť možné, a nemáme o tom žiadne zdroje, čiže ja hovorím ja teraz naozaj, že, že to nie je žiadna sil, silná štúdia, na to je entíria, mm-hmm. že, že, že pravdepodobne na, na, na základe toho zápalu, ktorý vznikol tým, tým iným ochorením, tak to množstvo tej laktázy, či toho enzimu, že, že nebolo dostatočné. Čiže tá laktóza intolerancia je podľa mňa pomerne jednoduchá záležitosť. Niektoré zdroje hovoria o tom, že, že laktózy človek môže zjesť denne až do 18 gramov, aj keď má že, že najhoršiu výbavu.
0: Otázka je, čo je 18 gramov?
1: No, Aby si... sme to na nejaký hey, konkrétny ja produkt sem. predstavili. Uh, máte jogurt, ktorý má 5 gramov uh, sacharidov na 100 gramov a dria väčšina z toho bude laktóza na 100 g. Čiže taký normálny malý kelimok, 150 g, tu máte nejakých 7,5 g. A že na jednu porciu, že okolo, dajme tomu, že 12 gramov, keď to uzavrieme, že 12 g, že by mali od to, odtolerovať. Ale v praxi sa s tým niekedy nestretávame. Niektorí ľudia vedia navnímať cez svoj trakt aj štipku laktózy. Že, že trošku mlieka v polievke. Čiže zase niektorí, keď si dajú kyslomliečne výrobky, tak sú v poriadku a vedia to odtolerovať. Keď si dajú nekyslomliečne, čiže si dajú napríklad mlieko, tak to má že 5 gramov laktózy a že, že bum, hotovo. A, a tí, ktorí si dajú jogurt 100 g, takže že to je v poriadku. A nastáva to pravdepodobne. Pretože tie baktérie, ktoré sú v tom jogurte, naščepia laktózu.
0: Mali by sme trénovať naše vnútro na to, aby tolerovalo viacej mliečných výrobkov? že Keď vieme, že nám tá káva s mliekom nerobí dobre, alebo nás preháňa jednoducho potom, čo vypijeme mlieko, alebo zjeme jogurt, mali by sme sa snažiť dávať nejakým spôsobom tie mliečne produkty do stravy? Alebo je fajn, keď ich vylúčime?
1: Je to zaujímavá otázka, pretože sú určité baktérie, ktoré máme v čreve a tie práve papajú tú, tú laktózu. A práve zrejme tým, že budeme krmiť tou laktózou tieto baktérie, tak sa ich množstvo môže zväčšiť a môže nastať väčšia tolerancia na to. Nedej sa to podľa všetkého u všetkých ľudí, ale môže sa to stať. Že sa zvýšuje tolerancia.
0: Takže keď vyradíme mliečne produkty, tak sa môžeme rozlučiť aj s tými baktériami, ktoré...
1: No, toto je tá vec, že, že ak je dlhodobo udržená nejaká eliminácia a zbytočná, viete, že, že ľudské telo sa prispôsobuje okolnostiam. Keď nebudete jesť raňajky a obed a budete jesť iba večeru počas desiatich rokov, tak váš trajací trak sa pomerne rýchlo prispôsobí na to, že ráno a na obed mi nič nedávate. A keď si zrazu dáte nejaké raňajky, hodíte si 4 vajíčka a, a 200 gramov chleba a dáte si 400 gramov šalát... <laughs> tak zrazu to telo bude úplne rozhásené s tým, že, že teraz ja nemám vôbec na pláne spúšťať nejaké, nejaké enzymy, nejaké šťavy, nejaké, ščavy, nejaké, nejaké uh, veci, ktoré mi pomôžu spracovať tú stravu. Však si mi 10 rokov nedával niečo a zrazu mi hodíš podľa tohto času uh, niečo na raňajky. A to sa deje aj s enzymami, že keď, keď uh, dlhodobo napríklad nebudem jesť tú laktózu, tak sa môže stať, že, že ten enzym mi zlenivie a zrazu môžem stratiť tú, tú toleranciu, ktorú som mal za normálnych okolností, iba pretože som sa rozhodol jesť bezlaktózové. A to, to, Preto apelujem stále na to, že sú to klinické diety, že ľudia ne, nepočúvajte, nečítajte všelijaké wow články z magazínov, takáto dieta, takáto dieta, kde sa vylučujú veci halabala, bez, bez myslu a, a potom môžu nastať problémy. Zhruba 20% ľudí sa, sa vyhýba laktóze, alebo teda že, alebo obmedzuje mliečne výrobky. To je tiež
0: empiria alebo nejaká štatistika.
1: Toto je štatistika.
0: poviete, že zhruba 20%. Nie,
1: toto je štatistika. Takisto CCA, no o niečo menej je to, že, že lepku sa vyhýbajú ľudia, ale napríklad celiakiu má 1% populácie CCA. Takže, takže vidíme to z tých štatistik, že ľudia sa často vyhýbajú niečomu, lebo sú masírovaní z médií nejakými dietkami
0: keď spomínate tú celiakiu, ja mám v hlave pri nej taký trochu výkričník, ale možno je úplne zlý, že ona nie je, napriek tomu, že je to intolerancia na lepok, alebo často je uvádzané, že je to intolerancia na lepok, tak... Ona nie je úplne intolerancia. Je to intolerancia alebo alergie?
1: No, nie je to alergia. Máte alergiu na pšenicu napríklad. Lepok je, lepok je určitá bielkovina, jedna z bielkovín, ktorá je aj v pšenici, ale aj v iných uh, zdrojoch obilnín. Napríklad, keď máte alergiu na pšenicu, tak môžete jesť často iné obilniny, ktoré obsahujú lepok. Keď máte celiakiu, tak nemôžete jesť vôbec lepok. Ten je vo viacerých obilninách. Uh, viacerých Celiakia je celotelové ochorenie, na rozdiel od niektorých iných, takých že nazvime to ľahších intolerancií, kedy môže prichádzať k problémom s jednakže že sa volá že malabsorpcia toto, to je že znížené vstrebávanie živín niekedy aj všetkých živín. A môže prichádzať ku problémom s črevnou mikrobiotou, ktorú som už spomínal, môže prichádzať problémom s kľbami, s kostiami, rednutie kosti, klobné problémy, môže, môže nastať zvýšená lámavosť kosti a môže sa prejaviť aj na koži, môže sa prejaviť prakticky celotelo. Čiže preto hovorím, že je to celotelové ochorenie. Toto je ochorenie, ktoré sa nedá liečiť tak, že, že postupne budem pridávať lepok. To znamená, že keď má niekto celiakiu, tak musí celoživotne dodržiavať bezlepkovú striktne bezlepkovú diétu. Lebo veľa krát sa stretám s tým, že, že niektorí ľudia majú celiakiu aj diagnostiku. to sa dá pomerne ľahko diagnostikovať práve kombináciou e, protilátok a, a následnou, u, následným potvrdením vzorky z gastroskópie. Čiže niektorí ľudia to majú a si povedia, že až ak raz začas si dám, tak boboli ma to, ale nie je to dobrý nápad.
0: Alebo si povedia, že počuli rozhovor o histaminovej intolerancii a keď aj celiaké intolerancie, takže tam budú rovnaké pravidlá, že si to tak Poskladnej no, v hlave, že môže to vzniknúť aj tým.
1: No určite, a preto sme im to vysvetlili. <laughs> a každopádne, keď sme boli pri, tom, pri tých protilátkach, ja by som ešte povedal jednu vec, ktorú som aj teraz napísal do knihy, lebo, lebo to pokladám za veľmi dôležité, aby to ľudia vedeli. Že tie testy komerčné na intolerancie rôzne, podľa momentálnych guidelinov a viacerých asociácií, vrátane asociácií alergologov v Spojených štátoch, vrátane európskych alergológov, hovoria o tom, že tieto testy ty sú priekazné a, a nemali by byť využívané na to, aby sa diagnostikovali intolerancie a aby sa podľa toho robili nejaké nutričné zmeny a, a plány. Takže tieto IgG testy, ktoré sa robia, že, že vy otestujeme vám 120 potravín na, na intolerancie a zistíme, že čo vám robí problém, tak zistujeme, že to, to nie je pravda, nefunguje to.
0: Takže neodporúčate ľuďom, ktorí majú podozrenie, že majú intoleranciu na nejakú potravinu, aby to riešili sami prostredníctvom týchto testov?
1: Určite nie. A práve preto hovorím, že tie intolerancie sú, sú veľmi komplikované, ako sme si už na začiatku povedali. Preto možno taký ten rozdiel medzi týmto celiakiou a, a tými ostatnými.
0: Tým, že celiakia je intolerancia na lepok a treba vyradiť tie potraviny, ktoré ho obsahujú, dá sa žiť plnohodnotný život bez lepku?
1: Samozrejme. V dnešnej dobe už je toľko možností bez lepkových a, a treba si na vždy pozerať aj, aj obaly, potravín, že či je to naozaj, lebo tam môžeme napísať, že stopy lepku, stopy lepku môžu robiť problém, tak v dnešnej dobe je pomerne jednoduché dodržiavať bezlepkovú dietu. Máme, máme množstvo zaujímavých kucháriek, akože kuchárských kníh, máme množstvo zaujímavých zdrojov, ktoré, ktoré nájdeme už aj v bežných obchodoch. Takže ne, nemyslím si, že už v dnešnej dobe je, akože samozrejme je to obmedzenie určité, ale do, dole nespada, že sú aj horšie veci.
0: A čo je podľa vás adekvátna náhrada pre ľudí, ktorí majú celý keď chcú nahradiť lepok? Že, že Ktoré sú tie potraviny, nad ktorými by mali premýšľať, že ich treba viacej zaradiť uh-huh. do jedálneho listu?
1: No, môžu práve tie, tie bezlepkové obilniny zaraďovať. Čiže viete si zobrať už len obyčajné kukuričné cestoviny. Kukurica lepok nemá. He? Môžete si dať strukovinové cestoviny. Môžete si dať chlieb, ktorý je pohankový. Môžete si dať kinou môže si dať uh, pšeno Takže je rôzne množstvo obilnín a pseudobilní, ktoré lepok nemajú.
0: Na záver mám takú otázku, ktorá úplne nie je len o intoleranciách, pretože raz som čítala jeden zaujímavý rozhovor s Adelou Penesovou, ktorá sa tiež venuje výžive. To
1: je moja školiteľka, na vždy, čo som mal.
0: Som ani nevedela, že som to takto pekne trafila. A ona povedala vetu, že keby mala zakázať nejakú potravinu, bola by to určite majonéza, a kolu by dovolila iba v 100 mililitrových flaštičkách, ktoré by sa predávali v lekárni pre ľudí, ktorí majú práve nejaký tráviaci problém. Táto, to, tento výrok u nás doma by bolo mierné pobúrenie práve kvôli tej majonéze. Myslím, že to bolo pred Vianocami. Um, aké potraviny alebo ktorú potravinu by ste vy, vymazali, keby ste mohli zo sveta?
1: Ja by som nevymazal asi nič. Ja si myslím, že najväčší problém ľudia všeobecne majú so sladenými vecami, čo je pravda, že naozaj si neuvedomujú, nevedia si to úplne tak, ako keby, že predstaviť často, že koľko cukru vedia zjesť tým pitím. <laughs> že, že fakt, že keď si tam niekto... Liter džúsu, obyčajného džúsu odčiaví si pomarančový džus, a povie si, že ako dobre robím pre seba, lebo si dávam vitamín C, čo je pravda, ale môže si tam napríklad vitamín z papriky, kde je jeho viac ako v tých citrusoch a, a nepomerne menej cukru. A keď si dáte liter džusu, koľko si myslíte, že vypijete cukru?
0: Ja nepijem džusy. No
1: tak kebyže si vypijete litr Akože džusa. v gramoch? Uhum.
0: Ja toto nechcem typovať, to dopadne zle.
1: No za, za mesiac by ste mali zhruba 3 kg cukru. 3 kg? každý deň si dáte 100 mili- 100, uh, 1 liter džusu. Ale
0: zase, ak by som nejedla sladké a moja jediná <laughs> nerez by bolo pitie džusu, tak to vychodím.
1: Ja preto ja hovorím, že neexistujú nerezti ja existujú stavy, kedy ten, ten liter džusu alebo, alebo 100 g cukru viete stráviť, keď napríklad športujete veľa. Čiže nie, ja tvrdím, že nič nie je čierno-biele v strave, preto si ja nedovolím povedať, že by som niečo zakázal niekomu. Ale teda, že máme množstvo vecí, ktoré ľudia s majú problém a jedna z tých podľa mňa najkľúčovejších sú tie sladené vody a, a celkovo že cukor v, v nápojoch.
0: Ja si myslím, že to tiež nie je úplne o zákazoch, ale niekedy stačí, keď si ľudia začnú uvedomovať, čo vlastne obsahujú tie potraviny, ktoré jedia. Že mm-hmm. koľko cukrov je v tej nejakej tyčinke, ktorú zjedia pri ceste do práce, alebo... Možno to nie je o tom, že,
1: že niekomu... Niečo vyhadzovať zakazovať, ale skôr, že aby začal vyhľadávať iné veci. Že také nastavenie hlavy.
0: O tom, aký je rozdiel medzi intoleranciou a alergiou, čo sa deje v našom tele, keď trpíme intoleranciou na histamín, laktózu alebo lepok, aký je medzi nimi rozdiel a ako prebieha ich diagnostika, som sa rozprávala s lekárom Borisom Bayerom. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Počúvali ste Vizitu, týždenný podcast denika Sme o zdraví. Podcast Vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe Deníka Sme. A ak máte nejakú otázku, alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita Ja som Denisa Koloničová a na výrobe tohto dielu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom. Počujeme sa znovu v útorok.